0: Приветствую в студии Андрея Туманова, председателя Московского межрегионального союза садоводов России. Андрей, доброе, доброе утро. утро. Я так понимаю, сегодня сразу после программы на дачу и и вперед, да? И вперед, и, и вперед. Работы
1: да. столько много, что даже страшно подумать, с чего начинать.
0: Ну, мы э, будем, конечно, работать, но ждать мы будем, прежде всего, не только урожая, но и цветов, цветения, и цветов декоративных, и, конечно, цветения таких плодоносящих растений. Ну, что значит растений.
1: ждать? Они уже вовсю цветут, цветы. Ну-ка. У меня перед домом такая красочная полянка, просто вот э, как вот... Э, Мольберт художника, О. разрисованный, такой веселый, цветут, прежде всего, эфемероиды то есть мелколуковичные цветы. Цветы, которые ну, буквально вот из-под снега они выходят. Это прежде всего пролески, такие лазорево-синие. Это так называются цветы? Пролески. Пролески, да. Пролески, да. Или Сцилла это уже более научное название. Замечательный, очень красивый цветок. В принципе. Он растет практически без ухода. Мало того, что у меня вот эта полянка, она вширь все время распространяется. Мне приходится лишние пролески выкапывать. Угу. Я привожу его в город, сажаю где-то у себя во дворе. У меня уже во дворе такие есть очень красивые поляночки с пролесками. Кстати, я не так давно был на Мосфильме. Там есть замечательный яблоневый сад. Тот, кто когда-то бывал на Мосфильме, наверное, видел там старые, старые сорта, старые деревья деревья, очень вкусные яблочки. Многие там кормятся. Это он так достаточно далеко от дорог, поэтому ничего страшного в этих mm -hmm. яблочках нет. Так вот, весь этот яблоневый сад кто-то, вот какой-то добрый человек засадил как раз пролесками. И поэтому весной там такое тоже буйное цветение. Очень красиво. Ну, Слушайте,
0: и... я сейчас просто посмотрела в интернете, что такое пролески. Я никогда не слышала это слово, как название цветка. Но, надо сказать, это красота неописуемая просто, друзья. Я так понимаю, что ухода большого не требует. Ну как ухода? вообще не требует. Посадил,
1: Посадил и все, забыл, любуйся, да. да? Причем они размножаются вегетативно. Гамбинки такие красивые. Луковицами а -а -а. и размножаются и семенами. То есть после того, как отцвели, там такие коробочки появляются с семенами. Угу. Семена рассыпаются и тоже прораст, прорастают. И так вот полянка просто вот зарастает пролесками. И приходится, как вот мне лишние даже выкапывать, раздавать. А они когда
0: заканчиваются?
1: ну я думаю уже скоро я думаю, а, то есть они -то... именно апрель причем чем пролески хороши то есть когда появляются только бутончики вот буквально из под снега они уже это уже красиво то есть они уже такие голубенькие как будто уже цветет а потом они раскрываются это еще более красиво ну и через какое то время они тихо тихо как то вот желтеют засыхают и все и уже где то После 10 мая их как будто уже и, и нет. Нет, но ну они там зеленеют еще, у них листочки, Ну вот тихо-тихо, они а потом сходят. Да, это
0: тоже пролезки, это сцилла, только белые. Да,
1: нет. Нет? Это, это то же самое. А, Силые пролезки... а, Это просто научное название, понятно. латинское название. Но,
0: да, но белые все равно бывают, да?
1: Белые бывают. Белые да. и синие. Ну, прежде всего, конечно, лазоревые, скорее, а не синие. Белые – это уже выведенный сорт. То есть, прежде всего, наши садоводы знают их по лазоревому, замечательному цвету.
0: Ой. Так, пролески. Хорошо, пролески,
1: Дальше. Крокусы, крокусы, ой, или шафран называют еще. Великолепно. Если пролесочки у нас, они вот в основном такого лазуревого цвета, то крокусы это просто буйство совершенно красок, сумасшествие красок какие-то есть ярко-желтые, есть белые, просто белоснежные, есть. Фиолетовые. Фиолетовые, есть полосатенькие, как, знаете, как пижамка. А очень, у вас? очень красиво. У меня тоже разные-разные, но я почему-то очень желтые люблю как-то вот желтые они как-то вот больше греют душу и вот они у меня где-то тоже с краешку на этой полянке такие вот куртинки куртинки пролесок и когда они ой куртинки крокусов и когда они расцветают ну это тоже такое вот совершенно сумасшествие
0: Андрей а... но нужны тем не менее нужны для них какие-то специальные условия не в плане регулярного ухода а в плане вот изначальных условий то есть какая-то особая почва особое место чтобы не было ветров, и наоборот, чтобы были, и так далее.
1: Слушайте, ну, я вот посадил на самое такое вот место э, свои эфемероиды, где ну практически ничего не растет, То есть это э, перед верандой, там, где э, закрывается свет э, яблонями. А им-то сейчас ничего свет не закрывает. Mm -hmm, они же эфемероиды, uh -huh, листьев uh -huh. еще нет. Они успевают до того, как листья появятся, они успевают свою солнечную энергию забрать. Они поэтому и вот и торопятся, быстрее, Но быстрее, в тим, быстрее. Не думай их
0: сажать, тем не менее, не надо. Их, а, их, да, их, ну, да? или можно?
1: ну, почему? Они переносят легкую все-таки это, ну скажем так, растение там, третьего порядка, что называется, есть вот деревья, кустарники это уже вот почвопокровники такие. Они, естественно, и в дикой где-то вот природе они находятся в такой полутени. Ну, конечно, крокусы те же будут лучше расти, если они будут на солнышке. Но солнышко то мало бывает на садовом участке, потому что здесь деревья, здесь дом, там сараи Поэтому вот и приходится выбирать. Вот у меня, вот я говорю, вот это вот неиспользуемая такая полянка перед домом. А потом, через какое-то время, там поднимаются папортники. Я специально... Вот папоротники прекрасно растут в тени, и они по пояс И мне-то самое главное просто вот закрыть это место, что ну, там было... Ну, такие самые лесные, настоящие,
0: обычные. Да. да.
1: Ну, да. ну декоративный какой-то угу. такой красивый. Тоже расползаются во все стороны. А и, ну, папоротники очень красивые. Там, правда, ходить не нельзя, нежелательно. Но, ну, естественно, чтобы не помять Ну, я так понимаю,
0: в ночной на Куполовой вы на посту там, да? Да, вы конечно. Застоите. Конечно, регулярно да, нахожу конечно.
1: цветы папоротника. Да, да я не да. сомневаюсь совершенно. Да. Кто знает, он оценит это, наверное, шутку. Да. А что? что? Что, правда, бывает? Или А, почему? А, не, ну, девушки должны верить. Вот. Девушки вот. должны ну, верить. Поэтому
0: да. Все, да, все
1: логично. Так, мы немножечко еще про давайте эфемероиды закончим, потому что как-то мы всего два цветочка самых красивых, описали, а ведь еще есть замечательный, например, цветочек Пушкиния. Как? Пушкинея. Смотрите, смотрите по интернету. Я смотрю, да. смотрю. Да. У него такой, а, такой голубовато-тоже лазоревые э, цветы, немножечко на гиоцинтике да, похож. Да. А, кстати, назван в честь Пушкина. Но не того Пушкина, а Мусина Пушкина, Аполлоса Да. Химика. В, да, так что
0: вице -през... председатель горной коллегии да, ну, да, и так да, далее. Да, Также так, очень, да. очень
1: красивый э, цветок тоже у меня куртинками растет, очень люблю. И вот даже можно, э, ну, знаете, такие мини-мини букетики делать, такие вот на ладошечке э, букетики. Ну да, они совсем маленькие, да, действительно, ну, такие, но очень ну, милые. очень это. красивые. Нет, ну, мне
0: нравятся все эти растения прежде всего тем, что за ними совершенно не надо ухаживать. Вот, Пусть себе растут. Вот мне
1: тоже нравится. Да. И закончить, наверное, ну там еще, конечно, много... Много фемероидов есть, но я, пожалуй, закончу уже, ну, пожалуй, самым таким любимым. Вот это на меня просто действует гипнотически этот цветок. Если я вот присяду к, к нему, а все таки он небольшой, надо присесть. Вот просто вот могу любоваться, ну, не часами, но десятками минут. Это хианодокса Тоже посмотрите, вот он... Такой вот, ну как бы это объяснить... Такой вот какой-то жизнерадостный, открытый, э ласкающий взгляд. Ну вот я не могу придумать таких вот терминов. Это, конечно, надо смотреть. Ихианадоксы... Я знаю очень много людей, которые любят эфемероиды, и он тоже, у них где-то вот в первых рядах самых любимых э цветов. Так что, видите...
0: Друзья, если что, Хи-о-но-докс. Хенодокса. Да. Прекрасно. Это все, так сказать, такие дети, которые как трава растут. А теперь про детей, которые, за которыми надо все-таки следить, ухаживать, их холить или леять. Что мы высаживаем сейчас, будь то многолетние или однолетние, вот, mm. ну, сейчас на майских.
1: На маске мы вполне можем пиончики делить, рассаживать, пересаживать. Вообще пионы один из самых любимых многолетников в России. Он красив, он пахнет, и он растет на одном месте десятки лет, угу, десятки лет, да. а, и уход Дольше, чем
0: мы сам хозяин. Да,
1: и ухода за ним, в общем-то, минимум. Иногда подкормим, а, там на зиму обрежем. А, с сухие стебли ну, весной там, карбонид, карбамидом, мочевинкой подкормим или настоим навоза. И, в общем-то, этого бывает достаточно, чтобы они цвели, радовали. Срезочный прекрасный цветок, можем домой, знаете, вот букетик приносишь, и дома вот стоит он в вазе, там три несчастные штучки, и на весь дом. Запах. Поэтому Это вот да, кто... Андрей, но они да. же
0: бывают тоже разные. Бывают древовидные, бывают травянистые. Вот как, в чем их разница?
1: <свят> ну, вот сейчас мы по биологии так уже не будем вдаваться. Мне, например, ну, конечно, древовидные достаточно редкие пиончики. В основном они у любителей, и на любителя ну и в основном, конечно... Я так
0: понимаю, от... это такие кустистые, да, они, да, они прям а... огромные такие вот да, кусты. Они,
1: они, они повыше, и ну, цветочек в основном, вот то, что я видел и у меня есть, он так немножечко попроще, он, вот, ну, так вот, не, ну, вот, он такой скромный, но при этом очень притягательный. Поэтому тот, кто выращивает древовидные пионы, ну, как правило, ну, подсаживается на них, и очень любят эти замечательные цветы. У Поэтому... него прям
0: не стебель, а прям ствол да, такой да, настоящий. Ствол. Ну, не
1: ствол, ну, сколько, ну, да. да, Поэтому, куста. Ну, в общем-то, пионы очень увлекательны. И самое главное, вот то, что мне нравится, это все-таки не просто цветы, а цветы, которые можно там, срезать, подарить. Ведь дарить того, что сейчас продается в магазинах. Вот мне, например, не очень, не очень приятно дарить. Да, я знаю, многим не очень приятно получать эти вот цветы они какие-то вот полуискусственные, привезенные из далеких стран. Да, не пахнут совсем. А, да, а куда интереснее подарить тот же самый пиончик замечательный, вкусно пахнущий, очень красивый, кстати, который постоит. Так что рассаживайте. Вот, вот
0: вы сказали их сейчас надо делить. Ну, я так понимаю, что те, кто недавно посадил, естественно, там пока делить особо нечего. Но спустя несколько лет ну, он они разра... загустевают. Да, да? Он
1: разрастается, можно просто с краешку откопать корневище пиона, очень осторожно ножом отрезать там, с несколькими почками. Ну, тут уже, смотрите... То есть
0: веточку просто берешь вместе ну, нет, с корешком? не, не
1: веточку. А, а, прям сам а, корешок? А, да, да. Это mm. корень отрезается, корни, корневище. Это корневичные растения. В корневищах пион запасает питательные вещества, которые ему необходимы. Осторожненько отрезаете ножиком, и можно вот это вместо среза толчёным угольком замазать эти спички, чтобы просто там процесс огниения не происходило. А Корни
0: там большие, да, ну такие прям заметные. Да, Это... Ну
1: конечно, <с если <с там запасается, да.
0: Если посадил, скажем, прошлой осенью, как? Например, я. А ждать ли в этом году уже цветов? Мне говорят, что нет, несколько лет будет привыкать еще к почве. Да, нет, как
1: правило, ну, год-год-два, и пион зацветает. Все, в общем, достаточно быстро. У меня такой вот был неудачный опыт с голландскими пионами. Я уж такие на Амстердамском рынке пионы mm -hmm. купил, такие деньги, отдал. Привез, один сразу же заболел. То у меня никогда пионы не болели ничем. Этот вот какой-то оказался несчастный, убогий. А другой, в общем-то, долго тоже тянулся, тянулся, потом зацвел И какой-то такой обычный... То есть мои оказались лучше, угу. которые там... чем там моя бабушка с кем-то менялась. Угу. Поэтому если уж я вот окажусь сейчас в Амстердаме, да я уж не буду ничего покупать. Я лучше буду со своими коллегами меняться, на мой взгляд, эти пиончики, ну, ну, совсем не хуже тех, которые продаются на знаменитом цветочном амстердамском рынке.
0: Хорошо, теперь про... Да, вот тут просто уже начали вопросы поступать, естественно, да, не мы, дожидаясь. Да, мы
1: как, как, как раз хотели мы, по отвечать побольше мы, на вопросы. Мы сегодня
0: будем много отвечать, друзья, и по всем темам, не только про цветы, но про пионы конкретно. Если пион посажен давным-давно, а все еще не цветет, вообще, что это за аномалия такая?
1: Ну, смотря как посажен, если он посадить в тени, он будет расти, но цвести нормально не будет, так что, возможно, это тень, возможно, это кислая почва, он не любит кислых почв, возможно, он замокает, то есть, вот, если какая-то проблема есть проблема это высокие грунтовые воды как я уже сказал тень что там закисленная почва значит пиону это не нравится угу. и первое что он делает перестает свести так что ищите Ищите причину. Мы сейчас не видим, где и как ваш пиончик растет, поэтому вам придется самому искать.
0: От слушателя, который сегодня открывает нашу смс-чную и прочую переписку словами: Ура, Туманов! Отец родной! Так вот, от него вопрос следующий: тюльпаны загубил, полез пересаживать, и все на этом закончилось. Что, нельзя пересаживать тюльпаны?
1: Что значит пересаживать? Вообще, нормально. Каждую осень выкопать... Выкапывают луковицы, да. конечно.
0: И хранить их где? Или они, они же многолетние или однолетние луковицы.
1: Что значит однолетние? Вот смотрите. Вот для чего выкапывают тюльпаны? Кстати, не все тюльпаны надо выкапывать. Например, есть тюльпаны таких полудиких видов их достаточно много. И они, как правило, они, как правило выкапываются там раз там, в 3-4 года, просто для того, чтобы их разделить, рассадить. Обычные тюльпаны, которые мы привыкли, кстати, в основном у нас выращивается ну, процентов, наверное, на 50 сейчас, это знаменитые дарвиновые гибриды. Который вывел такой знаменитый голландский селекционер лефебр на основе, кстати, тюльпанов, привезенных им из Казахстана. То есть он, mm -hmm. У него были такие многократные экспедиции в Советский Союз, в Казахстан, и в основном вот эти вот знаменитые коллекции тюльпанов, они имеют казахскую кровь. Это ну, вот обычные такие бакаловидные красные тюльпаны. Так вот, если вы хотите повысить коэффициент размножения луковиц... Потому что луковицы можно использовать для зимней, там, весенней выгонки. Лук С луковицами можно меняться. То есть луковица – это ценность. То есть у тюльпана ценность – это сам цветок и луковица. Так вот, чтобы повысить коэффициент размножения, обязательно надо каждый год выкапывать, разделять. То есть вы выкопали где-то после того, как пожелтели листья, это где-то у нас уже там, конец мая. Храним где-то дома. Где? Ну, в холодильнике? В... Да не, не, не в холодильнике, в обычном сухом месте. И осенью их высаживаем. Если мы их не выкопали вовремя, там происходит такая проблема, что у тюльпанов столоны, ну, то есть ну, такие вот трубчатые корни они уходят в глубину, и, он, и там на этих столонах растут луковицы. То есть он фактически убегает. И мы потом его оттуда с таким большим трудом можем выковарить этот тюльпанчик.
0: Но есть вероятность того, что если мы не выкопаем этот тюльпан... ну ничего
1: страшного, он
0: зайдет
1: он будет расти, ничего такого там страшного нет. Я знаю людей, которые там обычные эти же дарвиновые гибриды по 5 и по 7 лет не выкапывают. у них Они просто густо, что называется, растут, луковицы не используют Пользуются так, как хотелось бы. ну вот там для, То есть у них коэффициент размножения меньше, поэтому вы их и не выгоняете, ну, то есть не используете. Ну и, конечно, и цветы у них поменьше, потому что все-таки им тесно, питательных веществ не хватает. Потому что при посадке вы же сажаете не просто куда-то вы же все-таки готовите почву под тюльпаны, вы туда вносите минеральное или органическое удобрение, поэтому поэтому если вы каждый год пересаживаете ваши тюльпаны, они и выглядят намного лучше. Вот в чем такая вот. А какие не не знаю. Да,
0: Луковицы каких цветов надо все-таки дома зимой продержать, а потом уже высаживать, конечно.
1: Ну, клубни луковицы, гладиолосы, вот сейчас я как раз... У меня на подокончике несколько гладиолосов лежат, и в кефирных пакетиках, они уже достаточно большие, то есть я вот так вот рассадой несколько гладиолусов обязательно выращиваю для того, чтобы пораньше, пораньше они у меня зацвели, я гладиолусы очень люблю, вот их я храню зиму в холодильнике, mm -hmm. они прекрасно у меня перезимовывают в холодильнике, гладиолус, кстати, тоже очень один из самых любимых в России цветов особенно его любят на 1 сентября делать букеты из гладиолусов и отправлять детей в школу, а у меня гладиолусы вот те, которые посажены через рассаду, то есть те, которые сейчас уже там по полметра и уже скоро-скоро зацветут, я уже вот первые гладиолусы ну, в конце мая получаю
0: слушайте я уж не знаю шутит наш слушатель или нет по имени оксана что советуете посадить из неприхотливых в субтропическом влажном климате штат Техас.
1: Ой, это как. Да, не, 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 шутит. не шутит это. Так, а, Наша радиослушательница мне написала на электронную почту. Она говорит: вот никак не могу пробиться через МС-портал. Причем она мне написала, что она встает глубокой ночью. слушать именно нашу. Оксана,
0: это очень приятно. Хотя можете не изнурять себя, все-таки у нас есть подкаст на сайте радиовести.ру, можете слушать в записи, но чтобы задать вопрос, иногда можно и встать пораньше, и вот, и так, чтобы посадить в субтропическом влажном климате. И почему в конце концов желтеет укроп на окне?
1: Да-да-да, вот, вот насчет укропа, она... мне вообще очень трудно насчет укропа ответить, почему плохо растет укроп. Иногда меня вот так вот спрашивают, потому что я укроп никогда в жизни не сажал. При этом у меня полон сада огород укропа. Он что называется так прет, то есть это такой сорняк. И, вот, угу. То есть он с, 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 фактически самосевом у меня размножается, и я его все лето э, деру, собираю. Э, и сначала маленький, зелененький, потом, потом собираю уже там, для засолки, для сушки э, с семенами. И при этом, вот, э, несмотря на вот эти вот мои сборы, все равно его э, все всегда полно. Ну, нравится ему у меня на участке. Участок это подзол, обычный подзол. То есть, Почва у меня не кислая, я ее раскисляю регулярно. Укропчик тоже не любит кислую почву. И, кстати, на подоконнике все-таки укроп не очень хорошо растет, все-таки ему нужен прямой солнечный свет. Поэтому, конечно, в ящиках только, может быть, вот вырастить какую-то первую совсем зелень, а потом все-таки укроп надо... Посеять в открытом грунте. Открытый грунт для него более такое, более комфортные условия. Поэтому, поэтому ну может быть вы густо сеете очень уккропо вообще знаете может быть много вариантов Вот наша радиослушательница как раз спрашивала почему у нее то это не растет то не растет знаете но есть какие то какие то мелочи о которых даже как то и не рассказываешь потому что кажется что эти мелочи настолько очевидны а некоторые начинающие они просто этого не знают и не выполняют вот у меня там один знакомый, вот не растут комнатные цветы, вот все делал, там книжки перечитал какие-то, советуюсь со всеми, и вот мы, мы думали, думали, и потом выясняется совершенно такая смешная подробность, что он поливает из под крана, вот прямо наливает угу. из под Налива крана, и сразу, и сразу да. под цветочек, ну для меня это шок, потому что ну, у меня вот это в крови там сутки отстоять возле батареи, чтобы она была тепленькая, насыщенная кислородом и без хлора. Все, он стал так делать. О, пошли цветы! Вот Терен научился. И здесь тоже может быть какая-то вот мелочь, какая-то ерунда, которую просто надо отследить. И все, и будет у вас все расти. А что посадить? Ой, если бы у меня были субтропики, ну, я бы, конечно, цитрусовых каких-то своих любимых насажал. Знаете, попробуйте повыращивать в катках или в больших горшках коломандины придите у вас там наверняка в Техасе коломандина это гибрид кинкана и мандарина это цитрусовая очень такое веселая веселая причем на нем одновременно могут быть и цветы и завязи и плоды плоды небольшие желтенькие вот такие вот ну как вот мини помидорчики только такие ярко оранжевые очень кислые но со сладкой кожицей в принципе можно их и положить куда-то там в коктейль или в воду такую лимонную ох, сделать.
0: Андрей, ох, а... Андрей, придется прерваться нам на новости. Пусть слушатели пока да потом. переваривают. Андрей Туманов сегодня говорит про цветы. Но давайте, друзья, уже переходить к вашим вопросам и по другим темам. Мы сегодня решили все-таки больше времени уделить именно этому. Напоминаю, наши координаты 5533 в начале слова вести это смски. И 8903 903 176 три. это WhatsApp. Ну, а также есть еще соцсети, туда тоже можете писать. Итак, вот спрашивают... Ну, слушай, нет, конечно, Оксана, уж раз она не спит в Техасе, Техасе сидячая, то рвется в бой. Спасибо за ответы. У нас сейчас пол первого ночи, я слушаю и так далее, и так далее. Спасибо, Оксана. Андрей, спрашивают про то, сколько, сколько вносить удобрений на квадратный метр. Ну, в зависимости, конечно, какое удобрение, но, тем не менее, просветите. Сколько вешать, да?
1: Да. А, знаете, вот когда вам кто-то говорит, что внести надо столько-то и столько-то, это вот совершенно глупейший совет. Какая у вас почва? А чего там не хватает? Ну, вот тут как минимум надо разобраться, не хватает ли азота, не хватает фосфора, не хватает калия, микроэлементов. То есть, ну, нельзя, нельзя советовать вот так вот всем одно и то же но при этом понимая что большинство наших садоводов не будет разбираться там, вести на анализ почву у них пока еще не хватает опыта для того чтобы на глаз определить какого элемента не хватает в почве хотя это достаточно просто то есть ну... Вот такого опытного садовода, у него глаз набит, он всегда вот посмотрел, там, азота не хватает, там, фосфора не хватает или калия. Так вот, для этого созданное, для того, чтобы так вот, немножечко усредненно применять а а а комплексные минеральные удобрения, которое содержат азот, фосфор, калия знаменитая нитрофоска, нитромофоска. Пожалуйста, посмотрите, комплексное минеральное удобрение на каждом пакетике удобрений. Есть инструкция. Если вы ее прочитаете и в соответствии с инструкцией внесете на квадратный метр столько, сколько рекомендуется, вы даже при разном, разных потребностях почвы, минеральных удобрениях вы как минимум не навредите, а как максимум вы сделаете для ваших растений э, очень доброе дело. Так что еще раз, если вы неопытный не очень опытный садовод, это комплексное удобрение, и по инструкции. Вот самый простейший ход. И не слушайте никого, кто, не зная вашу почву, начинает вам, извините, лапшу на уши вешать, то сейчас много таких и по радиопередачке идут, и по телевизору, и рассказывают, вот это вот надо и как вот выдают это, значит, новейшее там, удобрение, вот это. Это все рекламные трюки, рекламные ходы. У нас передача не рекламная. Мы лапшу на уши никому не вешаем. Поэтому не верьте.
0: Вот про рекламу. В моду, пишет наш слушатель, вошли удобрения под названием «живые бактерии». Их представляют как панацею для выращивания всех
1: Пана... культур. Панацеи нет. А, и те
0: же самые «живые бактерии»,
1: можно применять, что называется, дополнительно. И вообще, что значит живые бактерии? Живые бактерии для того, чтобы они поработали, да? Они же должны что-то кушать, они же что-то должны разлагать, они же, если вот их внести там в почву, где, ни, извините, ни черта нету, чем они будут питаться и что они будут минерализировать – Ничего. Поэтому, как минимум, до живых бактерий надо внести органику в почву. То есть, так не бывает, чтобы из воздуха живые бактерии натянули откуда-то питательные вещества. Также и с разными гуминовыми веществами. То есть, они как помощь в почву, но они не заменяют азота, не заменяют фосфоры, не заменяют калия. Что бы там вам ни рассказывали, какие-то там стимуляторов сейчас, знаете, каждый, там, каждый месяц ко мне приходит новый изобретатель, который изобрел новый стимулятор, который, значит, вот как минимум там в два-три в три раза увеличивает якобы урожайность. Каждый вот на протяжении 15 лет. То один стимулятор, то другой. Я говорю, зачем вы хотите наладить его производство? Идите сразу же, получайте Нобелевскую премию. то что если он в два раза повышает урожайность, вот сто процентов вам Нобелевская премия гарантирована. А потом получите Нобелевскую премию, и будете производство налаживать. И как-то вот до Нобелевской премии пока ни у кого не дошло. Абсолютно. как-то эти стимуляторы тихо-тихо как-то умирают, появляются потом новые. Понимаете, ну вот... Вот давайте быть проще. Но они просто Еще
0: стимулируют раз. своего изобретателя и больше ну никого, да, видимо. давайте быть
1: проще. Растению нужен азот, фосфор, калий и микроэлемент.
0: Василий спрашивает, а шелуху семечек можно как-то в ход а пустить? То, ну а то, ну
1: да, и на семечке грызу по ночам. И все в пакетик складываю, и не только шелуху. Ну, Я, по-моему, тут рассказывал в прошлой передаче, кто-то нас назвал маньяками. Да, и чай спит, и кофе. Ну, мне, правда, жалко выбрасывать органику. Мне так не хватает. Конечно, и под перекопку пойдут. И, кстати, вот сейчас вот у меня редиска в теплице уже... Ого-го, какая, ого-го, какая. А плевать-то я ее не могу в течение недели. Я только один день воскресенье я не нахожусь на даче, поэтому теп... она у меня в теплице. Я замульчировал, так как мучи у меня никакой нет. Вот у меня в том числе и из подсемечек mm -hmm. шелуха на mm -hmm. мучу пошла для того, чтобы сохранялась, не испарялась влага. И а потом это все перекопается и перегниет.
0: Uh, у нас про пионы все-таки продолжают наши, наши слушатели нас спрашивать: можно сейчас пересадить пион с большим комом земли? Можно, Значит, почему, -то, -то, почему нет? Конечно, можно. Земля... Весна
1: вообще лучшее время для пересадки, поэтому... А для посадки пионов. И для посадки, и для Или пересадки... И можно ну, можно и, вот, и Понимаете, очень, ну, скажем так, опытные садоводы, цветоводы, они спорят и не закрывают эту тему, когда лучше сажать mm -hmm. и пересаживать весной или осенью. У каждого значит, у способа есть какие-то свои достоинства, есть свои недостатки. Но это не, вот, не аксиома, что только весной или только осенью. еще раз, есть свои достоинства и свои недостатки. Осенью больше времени. Можно спокойно, не спеша, Пересадить. А весна это совершенно такое время цельно когда.
0: Да, слишком много дела, еще и пересадками забудет. Я, я, я просто вот
1: сейчас вот думаю про, про свою дачу. У меня руки начинают трясти, трястись. <с вот, Господи, и это надо сделать, и то надо сделать, и слезы у меня текут.
0: Ну, подождите, утешьтесь. Очень много благодарности от наших слушателей вам. Я думаю, это вам придаст новые силы. Игорь, спрашивает: что сделать с залой от березовых дров? Сала от березовых дров. Чем она прекрас... отличается от залы от, от, от всех остальных дров? Ну. В, в общем-то, эти
1: различия, например, от березовых, от сосновых дров, они так на, скажем так, вот если вы будете применять, вы не заметите, конечно, разницу, ну, безусловно, у каждой золы свое содержание элементов, в том числе там есть калий, там есть немного фосфора, там есть достаточно много микроэлементов, плюс зала она раскисляет почву. Так, так вот, очень мягко раскисляет. Поэтому я обязательно золу, а я нажигаю много золы. Но, правда, у меня комбинированная зала, Я там секрет уже рассказывал, что я периодически нарушаю, скажем так, глупый... Закон, хотя наш Рослесхоз периодически опровергает, что там, нельзя собирать лесу. Просто у меня, честно говоря, вот душа болит. В соседнем лесочке столько поваленных да. да. древесины, что мне просто вот, покупать дрова, не то чтобы я жадный, но зачем, когда я наберу, у меня есть электрическая пила, я распиливаю, я сам колю, и вот так вот немножечко порядок навожу в лесу и использую. Андрей, сейчас,
0: сейчас о погоде в лесу и в городах. Главное, а потом вернемся к разговору. Восемь часов и сорок восемь минут мы продолжаем разговор с Андреем Тумановым. Как между собой, так и, конечно, с вами, дорогие друзья. Напоминаю, наши координаты 5533. Можете на этот номер прислать ваше смс-сообщение. 176363. три. Это WhatsApp. Значит, с золой от березовых дров мы разобрались.
1: Только Зол... просеивать её желательно. Да. У меня друшлак. Кстати, я друшлак купил за 90 рублей. А вот э, такие есть магазинчики, где там все по сколько то прекрасно. Да. Да. Прекрасный. Вот такой друшлак. Специально, вот теперь, именно он у меня для золы, я его использовал.
0: Прекрасно. Так, следующий вопрос. Клубника обмульчированным мхом. Правильно ли это?
1: Садовая земляника, наверное, все-таки. Давайте называть правильно. а где вы мхата набрали столько? Очень интересно, да? А, как мне тут, а, одна Там дама, же
0: где и вы дрова, наверное, Андрей.
1: А, да, но ну, дрова там дровата, как раз можно брать. А если вы надрали мох в лесу, вы нарушили очень серьезно лесную экологию, поэтому мы не будем рекомендовать это делать. Вернее, мы порекомендуем так, с разрешения представителя лесхоза собирается все, А то, знаете, тут я вот вчера в Екатеринбурге был, и там на конференции одна дама говорит, а вот мы там производим чаи, и в том числе мы дикий женьшень туда, в эти чаи, поэтому он у нас такой дорогой. Я говорю, дорогая дама, вы сейчас признались Уголовном преступлении, если вы дикий Женьшень собираете, это краснокнижное растение два года лишения свободы. Mm -hmm. Она тут же а, не, ну вот а, да. Это я просто про Женьшень вспомнил. Как раз, может быть, на днях я поеду к своему товарищу. Он обещал мне дать Женьшенчика Ой, вот это... рассады. Растет растет, кстати, прекрасно в наших условиях. А,
0: а, кстати, слушайте, это интересная тема про краснокнижные растения, которые порой попадаются на наших участках, мы знать про это не знаем. И только просто у меня был такой случай, приехал наш, значит, знакомый биолог, и, пройдя по участку, сказал, вы знаете, что и? А вы знаете, что это? Ну, естественно, я не запомнил название, запомнил только, что это и пушмачок, наверное. Может быть. Слушайте, ну, я думаю, что мы можем прямо отдельную программу про это сделать. Как не загубить то богатство, которое... Действительно, краснокнижное богатство растет у нас на участках, а, а мы не знаем. А еще бы я часть растений,
1: наверное, уже из красной книги-то и выкинул. Вот по-моему, ландыш майский у нас остается в красной книге, но такие заросли и у, и у меня там на даче и в, за забором просто там поля этих ландышей почетчунд. Чу
0: Андрей, давайте отдельно передачу на эту тему. Обязательно, обязательно. обязательно, это, это, это очень, очень интересно. интересно. Да. А, возвращаемся к шелухе от семечек. Вот мульчи говорят наши слушатели хорошие из этого продукта, но мыши -то тоже его любят очень.
1: Ну, если, если у вас недогрыз, что называется, есть, да, безусловно, мыши придут. Да, в этом есть действительно некоторая проблема.
0: Хорошо. Василий спрашивает, почему рассада томата растет очень быстро и правильно ли это?
1: Неправильно и нехорошо, рассада томатов не должна слишком быстро расти, поэтому э, уменьшать температуру для рассады комнатной температуры, особенно вот пока батареи центрального отопления не выключили, это слишком. Это слишком. То есть для нормального роста рассады рассада 18-20 градусов. Вот, вот, но при этом место
0: должно быть освещенное.
1: Более чем освещенное. Вот видите, какую более чем какое сложные
0: условия вы ставите. Я людям. имею в
1: виду, что вы должны подсвечивать. Ну, то есть нормальные рассады без дополнительной подсветки не вырастить. Есть, Плюс с свое... подсветки,
0: но без подогрева, как вы рассказывали
1: уже. Ну какой подогрев? Да. Наоборот, надо регулировать, понижать температуру угу. с помощью окошка, форчи. Плюс закалять, конечно, вашу рассаду. Вот я обязательно теплый день. Вот сейчас теплый день. Я вытащил свою рассаду на балкончик, все, ее расставил. Может быть, даже на ночь, нет, на ночь я ее все-таки занесу для того, чтобы подсвечивать. На балконе это трудно делать. Вот она закаляется, вот у меня и лук порей веселенькие, и баклажанчики. Кстати, баклажанчики я вот так вот даже у себя в Фейсбуке опубликовал, оставил ночью как-то открытое окошко, и они упали. Пали, я выставил, меня все жалели в интернете, все, погибли, баклажанчики, ничего, обрызгал водой, и на следующий день они отошли, сейчас нормальные и веселенькие. Так что иногда, да, бывает, вот и не доглядишь, и холод их бьет. Но mm -hmm. лучше уж прохладное, прохладное, прохладное такое условие для рассады, чем такие слишком. Тепличные, слишком высокая температура. Это просто ведет к тому, что рассада перерастает, длинная, ломкая, ну и естественно урожай с нее будет чуть меньше, чем с той, которая коротенькая, веселенькая, меньше Или
0: все-таки существенно меньше.
1: Ну, смотря как выращивать дальше, смотря uh -huh. как агротехнику вы будете соблюдать. Но в любом случае, переросшая слабая рассада, она даст худший урожай.
0: Сегодня у нас много вопросов про цветы, но давайте еще про, про еду. Скажите, пожалуйста, после плача виноградной лозы на срезе и ниже остается белый налет. Это нормально? И что это такое? Нормально?
1: Ну как? Ну, это фактически концентрированный. Сок винограда, чуть не сказал виноградный сок. Это ну вот, концентрированная пасока. Пасока это вот как раз та, угу. сок винограда Вообще лучше, конечно, виноград обрезать с осени, для того, чтобы пасокотечения не было. Это, в принципе, не так страшно для винограда, истечения пасоки. Ну, конечно, ослабляет. Но больше всего, конечно, это для виноградаря, это вот какой-то вот моральный смотреть, как твоя лоза плачет. Это вот, для меня, например, это невыносимо. Я там пытаюсь эти срезы чем-то замазать. А его же ничем не замажешь, потому что он же влажный из вытекает сок вы там садовым варом его мажете это просто не, не пристает поэтому я уже давно обрезаю виноград исключительно но это
0: прямо плохо для, для винограда нет
1: нет это вот ну вот принципиально это не, не, не так плохо как думают некоторые винограды не погибнет это, нет нет, нет угу. он не погибнет но конечно это безусловно ослабляет растения.
0: 5533 смски можете направлять на этот номер и 903 176363. Наш WhatsApp а Светлана пишет: э, Можно ли пересадить ирисы весной? В августе не успела. Да, конечно,
1: можно. Почему нет? Что нет? Не... А ирис... что
0: нельзя пересаживать весной? Ирис, ирис такое не...
1: Да, все можно практически. Ирис такое неприхотливое растение. Тем более корни его прекрасно, прекрасно видны на поверхности почвы и можно, что называется, с краешку просто там отрезать. Да, вот они у меня вот разрастаются очень сильно. И у меня приезжают друзья осенью, весной и я пытаюсь их нагрузить и и, еще и ирисами. А если друзей нет, я делаю просто вот у меня там. Флоксы надо куда-то реализовать, те же самые ирисы, чтобы они не разрастались. Я вот так вот пакетики беру, в пакетик запаковываю и за ворота выставляю. И, значит, фломастером пишу там, ирис, ирис. такой-то, шоколадного цвета, или пионы... И что, быстро разбирают? Пять минут. Понятно. Вроде проходишь, э, вам надо это, не надо, вам надо это, все есть.
0: Я не буду спрашивать, где вы живете, а вы тогда Чик, просто нет, да, нет. не будете за ворота успевать выходить. Поэтому,
1: кстати, дорогие друзья, вот так тут то тоже -то делайте. Потому что, ну, конечно, жалко, когда ты что-то выращиваешь, это все разрастается. Продавать, естественно, не каждый пойдет, а вот так вот по соседям раздать, поменяться, или просто выставить за ворота. Ну пусть люди радуются. Чем больше цветов, тем лучше. Это даже с практической стороны лучше вот я честно говоря я небольшой любитель а, цветов мне вот как-то знаете вот крестьянская кровь во, во мне кипит мне все время хочется вырастить то что можно съесть а цветы да это красиво но не съесть но есть я для себя понял есть практическая польза ведь лучшие друзья садовода хищники и паразиты Среди насекомых хищники и паразиты – это в политике, в государстве плохо, но в саду – это хорошо. Хищники и паразиты, они как раз уничтожают вредных, вредных насекомых. Вот та же там, божья коровка, личинка – это же знаменитый хищник, страшный хищник, с расправляется. Так вот, все хищники и паразиты, наши лучшие друзья, они нектаролюбы, они ужасно mm -hmm. любят нектар. Поэтому, если в вашем саду... Весь сезон что-то цветет, это очень хорошо, это их привлекает. И поэтому вам, в вашем цветущем саду, у вас будет меньше вредителей, и вам не надо будет там, тратиться на какие-то инсектициды. Так что...
0: Вот по поводу борьбы со всякими вредоносными товарищами вопрос. Во-первых, дома на рассаде завелась белокрылка, что с ней сделать? Ой... Видели бы вы сейчас Он... выражение лица Андрея, Но... да.
1: Дело в том, что белокрылка — один из самых трудно истребимых вредителей. Я бы, я бы, честно говоря, уничтожил рассаду. Вместе с белокрылкой и пошел купил э, на рынке. Понимаете: Ну, занесете белокрылку в, в теплицу, но вы ее не уничтожите. Ее бьют только самые мощные инсектициды. А ну как вы? Вы на подагоннике не, да? не будете применять да. в теплице тоже с, инсекти... mm -hmm. с инсектицидами. Ну, в какой-то мере белокрылку, э, белокрылка липнет на желтые клеевые ловушки. То есть она на желтый цвет любит садиться, но кардинально ее. Вы не, вы не вытравите. Так что уничтожайте
0: Увы, друзья да. мои, увы, но, увы, и то, что очень много остается, естественно, неотвеченных вопросов, друзья, все в следующий раз, ну, а заключение от кого, по-моему, не подписался, да, наш слушатель, а, нет, Андрей из Красноярска пишет, что совсем не садовод, но часто попадает утром на удачный сезон, очень нравится слушать, чувствую расслабление и спокойствие от ваших разговоров, спокойствие и хороших урожаев вам, друзья Садоводство
1: – это мудрость.